0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Patalas. To jest Wizja Tygodnia. Moim dzisiejszym gościem jest Wit Maniewski ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Przy okazji asystent społeczny posła Platformy Tadeusza Ziewicza. Dzień dobry,
1: dobry, dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
0: Bez zbędnego gadania o niepotrzebnych rzeczach, bo tydzień temu wyczerpałem limit. Słuchacze zwrócili uwagę, że niepotrzebne były pytania o walentynki, to tym razem nie będę dopytywał. Zaczynamy od sytuacji na Ukrainie. Od 18 do 20 lutego odnotowano na wschodniej Ukrainie ponad 3000 naruszeń zawieszenia broni. Wieczorem 21 lutego prezydent Rosji uznał Doniecką i Ługańską Republikę Ludową jako niepodległe państwa. W nocy z 21 na 2 lutego na teren Ukrainy wkroczyły wojska rosyjskie. No i mamy tutaj, można powiedzieć, zaognienie tej sytuacji i postępujący konflikt na wschodzie Ukrainy. I chciałem skierować pierwsze pytanie do pana Witamaniewskiego właśnie ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Czy uważa pan, że europejska dyplomacja znowu zawiodła?
1: Ciężko powiedzieć, czy zawiodła. Na pewno Putin testuje, jaka będzie nasza reakcja. Uważam, że potrzebujemy konsolidacji w tej sprawie, silnego i takiego wspólnego głosu całej Unii i Stanów Zjednoczonych, aby się postawić Putinowi. Nie powiedziałbym, że, że zawiodła. Ta strona demokratyczna, po prostu mamy do czynienia z bardzo poważnym i nie do końca rozważnym rywalem, więc takie sytuacje mogą się zdarzać.
0: To ja w takim razie, skoro mówi pan o tym takim jednym froncie, chciałem zapytać od razu o tweet Borysa Budki, który napisał, czy, polityczny, czy polityczni sojusznicy PIS-u Orbán, Salvini, Le Pen, z którymi niedawno spotkał się premier Morawiecki, potępili już Putina za uznanie samozwańczych republik ludowych i czy nadal nasi pseudopatrioci z podznaku Zjednoczonej Prawicy chcą z nimi Europę reformować. Uważa pan, że to są słowa pojednawcze?
1: Ciężko powiedzieć. Faktem jest, że Morawiecki niedawno był w Hiszpanii i faktycznie spotykał się z politykami, którzy wobec Putina zachowali się co najmniej zachowawczo, a tak naprawdę przyjacielsko. Dzisiaj, jak jak słyszę z mediów, Węgry odcinają się od tego, co robi Rosja i i stoją po stronie demokratycznej, co bardzo cieszy, ale... Marine Le Pen nie ukrywa swojej sympatii do Putina.
0: No ale z drugiej strony Węgry blokowały przyjęcie Ukrainy do centrum doskonalenia cyberobrony przy NATO. Węgry blokowały od jesieni 2017 roku spotkania na wysokim szczeblu NATO-Ukraina. Swoją drogą Węgry też nie chciały zwiększenia obecności wojsk amerykańskich na terenie Węgier. Tłumaczyły to, że wojska NATO na terenie Węgier już są i są to wojska węgierskie. Ja chciałem pana zapytać, no bo tutaj zasadniczo to taka, powiedzmy, bardziej proputinowska czy prorosyjska postawa Węgier utrzymuje się od kilku czy kilkunastu lat, a w końcu Fidesz dopiero w 2019 roku przestał być członkiem Europejskiej Partii Ludowej. I chciałem zapytać, czy nie uważa pan, że wychodowaliście sobie takiego małego potworka, który teraz jakby sabotuje plan bezpiecznej Europy i tego ładu, który się wyklarował przez ostatnie 30 lat?
1: Ciężko powiedzieć. Usunięcie Orbana i jego partii z Europejskiej Partii Ludowej nie było proste. Z tego co, co mówili kluczowi działacze tej frakcji, w której oczywiście jesteśmy, takie działania były podejmowane, swego rodzaju represje, zawieszenia w prawach działalności Europejskiej Partii Ludowej, także ostrzegano i w końcu doszło do tego rozłamu moim zdaniem za
0: późno. Za późno. No to w takim razie, skoro jesteśmy przy IPP, no to może w takim razie porozmawiajmy o CDU. A dokładniej o Angeli Merkel, która już co prawda od paru miesięcy, prawie trzech nie jest, czy ponad trzech, nie jest już co prawda kanclerzem Niemiec, no ale jednak włożyła bardzo duży trud i siły, żeby zrealizować projekt, jakim był Nord Stream 2. I czy nie uważa pan, że przypadkiem no Niemcy trochę nie działali na szkodę Unii, Unii Europejskiej i całej Europy, wschodniej flanki NATO.
1: Nie, a no, zróbnie co do tego, że każdy kraj walczy o swoje interesy. Nord Stream 2 o czym, uderza w nasze interesy polskie, ale także w winy krajów Unii. Akurat co do Merkel, to uważam, że była jedną z bardziej propolskich polityków w ostatnich latach w zachodniej Europie, więc nie atakowałbym za to. Rozumiem interes niemiecki, choć się zdecydowanie nie zgadzam z budową tego.
0: Nie zgadza się pan z budową, tak?
1: Oczywiście i cieszę się, że dzisiaj... Olaf Scholz oznajmił, że wstrzymują certyfikację.
0: Tak, zgadza się. Ale to nie uważa pan, że w takim razie IPP, jakoś Europejska Partia Ludowa, nie powinna przyjąć jakiegoś, powiedzmy, bardziej ostrego podejścia do CDU? No skoro, skoro ta inwestycja wcześniej zagrażała sytuacji, bezpiecz... czy może nie tyle sytuacji, co ogólnie bezpieczeństwu Europy czy Europy, Europy Wschodniej, no to czy nie powinny zostać wyciągnięte wcześniej jakieś działania wobec rządu w Niemczech?
1: Ciężko powiedzieć, prawie cała... Trzeci raz pan mówi,
0: że ciężko powiedzieć. Ciężko
1: powiedzieć, bo to nie jest temat prosty. Cała klasa polityczna w Niemczech, oprócz partii zielonych, popierała Nord Stream 2, więc... I FDP jeszcze nie popierała. I FDP, no także prawie cała klasa polityczna. Myślę, że IPP też nie może decydować o działalności wewnętrznej rządu niemieckiego. Także nie było to proste.
0: No dobra, w w takim razie chciałem zapytać, czy... Nie uważa pan, że to jest błąd, że w ogóle dopuściliśmy do takiej sytuacji, gdzie Nord Stream wykorzystuje się w ostatniej chwili jako ten e, argument przeciwko Rosjanom, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że o ile jeszcze, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, zawieszenie, zawieszenie czy zaniechanie projektu, jakim był Nord Stream 2, e, nie przyniosłoby jakichś wielkich opłakanych skutków, a teraz, jeśli tutaj właśnie Niemcy mówią, że zawieszają certyfikację Nord Streamu, no to być może grozi im. E, Problemy z zabezpieczeniem tych potrzeb energetycznych. Nie uważa pan, że to jest błąd właśnie CDU, Angeli Merkel czy ogólnie Niemiec, że nas wepchnęli w taką sytuację zero-jedynkową, gdzie właśnie zaniechanie tego projektu będzie się może wiązało ze stabilnością jednego z najważniejszych państw w Europie.
1: Każdy duży, strategiczny sojusz z Rosją jest niebezpieczny i Niemcy powinni o tym wiedzieć. Jeżeli tego nie wiedzieli, no to to jest błąd oczywiście poprzedniego rządu, ale również partii, które to popierały. A tych partii było wiele, również obecna rządząca w Niemczech.
0: Tylko wie pan, ja jakby mówię o tym dlatego, że często z ust osób powiedzmy z tej liberalnej czy demokratycznej opozycji, jak się często nazywacie, padają takie oskarżenia wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości czy ogólnie rządu polskiego. Że bratają się z Orbanem, a Orban robi interesy z Putinem, a z drugiej strony, można powiedzieć, Platforma czy PSL należą do tej samej grupy europarlamentarnej, czy do tej europartii właściwie e, i zasadniczo nie mają żadnego wpływu na to CDU, więc może to też tak trochę taki błąd logiczny w waszym e, krytykowaniu rządu
1: uważam, że o wiele bliżej Niemcom do standardów demokratycznych niż Węgrom, dlatego w te strony powinniśmy się kierować. Niemcy również popełniają błędy, jak każdy rząd, ale to, co robi Orban na Węgrzech jest niedopuszczalne. Jest to rząd autokratyczny, rząd zamykający, zamykający standardy demokratyczne w swoim państwie, Ograniczanie wolności mediów, de facto zamknięcie ich, bardzo wysoka korupcja i wiele innych, więc więc o wiele bliżej powinno nam być do Niemiec, a obecny rząd cierpi na coś takiego jak germanofobia.
0: No... Swoją drogą a propos germanofobii, to zaraz chyba będziemy mogli o tym powiedzieć, zwłaszcza w temacie Sądu Najwyższego, bo przygo- tutaj przygotowałem bardzo ciekawy sondaż, ale mnie chciałem jeszcze na chwilkę wrócić do, do tematu, właśnie sytuacji na Ukrainie. Popiera pan działania rządu? Popieram. Kropka? Tak jest. Kropka. E- W porządku, myślałem, że może pan coś powie, czy nie wiem, na przykład któreś działania może pana prezydenta, może pana premiera się panu bardziej podobają, co pan sądzi właśnie o działaniach prezydenta, który dzisiaj w nocy rozmawiał z Zeleńskim, wcześniej spotykał się w wideokonferencjach z prezydentem Stanów Zjednoczonych, rozmawiał z nim przez telefon, rozmawiał też zdaje się z Borisem Johnsonem. Od około
1: dwóch miesięcy trwa ofensywa polityczna Andrzeja Dudy i również jej skutkiem jest polepszenie relacji z rządzącymi w krajach zachodnich, co może cieszyć. Z kolei działania rządu były troszeczkę zbyt wolne. Uważam, że powinniśmy szybciej reagować na to, co się dzieje za wschodnią granicą, dostarczenie broni, sprzętu, chęć niesienia pomocy, to wszystko działo się troszeczkę za wolno. Ale to, co robi prezydent Andrzej Duda, można ocenić pozytywnie.
0: Myśli pan, że to takie czysto polityczne pobudki, czy raczej walka o rację stanu, czy raczej to, na co zwracają niektórzy komentatorzy uwagę, że być może prezydent Andrzej Duda szykuje się do jakiejś międzynarodowej posady?
1: Może się szykować, kto wie. Aby to osiągnąć, musi troszeczkę się odłączyć od y, PiSu i, i to robi, bo faktycznie wiele jego działań jest y, często w do tego, co, co mówi rząd, co mówi Jarosław Kaczyński.
0: Uh-huh. Czyli prezydent lepiej, rząd gorzej.
1: Tak ostatnio to wygląda.
0: No rozumiem. No to tak całkiem, całkiem ciekawy Ostatnio o to pytałem przedstawiciela pokolenia 2050 czy Polski 2050. E, no to jednak mu przez gardło nie przeszło pochwalenie, więc bardzo doceniam zakonstruktywność. A
1: mówią o nas totalnie.
0: No właśnie. <laughs> no, Ryszard Tarlecki bardzo lubi to, takie, takie określenie. E, przechodzimy do następnego tematu. Następnym tematem są, jest ustawa Andrzeja Dudy zmieniająca... E, Ustawę o Sądzie Najwyższym. Główną zmianą projektu Andrzeja Dudy ma być likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W zamian za to ma powstać Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Składać miałaby się z 11 sędziów nadal orzekających na co dzień w innych izbach. Sędziów wybierałby prezydent na okres 5 lat spośród 33 sędziów wybranych losowo ze wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Jak podkreślał Duda, projekt zmiany ustawy ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania krajów planu odbudowy. Jak pan ocenia ten projekt Andrzeja Dudy?
1: Jeżeli chcemy odblokować europejskie fundusze i chcemy, żeby płynęły miliardy euro do Polski, no to, to trzeba takie zmiany wprowadzić. Ale nie wiem, czy prezydent ma moc sprawczą w tej sprawie, bo już od początku słyszymy głos bigniewa Ziobry i jego środowiska, że to są skandaliczne postulaty i rząd nie powinien na to przystać.
0: No to tutaj w takim razie odpowiem zgodnie. Częściowo z tym, co pan powiedział, no Solidarna Polska staje okoniem, że tak brzydko się wyrażę, ale Michał Wrublewski dla Wirtualnej Polski napisał taki artykuł, którego tytuł brzmi Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Andrzej Duda dogadują się z psl w sprawie unijnych funduszy. Z tego artykułu wynika, że ludowcy są dogadani w sprawie poparcia połączonego projektu prezydenta i PiSu, no ale w zamian za to życzą sobie kilku poprawek, żeby pokazać, że coś od siebie włożyli. Czy nie uważa pan, że wypadałoby jednak trochę pozytywniej podejść do projektu Andrzeja Dudy? No chociażby tutaj słowa pana Borysa Budki, czy to pudrowanie trupa, no to nie brzmią chyba za dobrze i zbyt koncyliacyjnie.
1: Prezydent mógł reagować o wiele wcześniej, gdy powoływano Izbę Dyscyplinarną, gdy PiS wielokrotnie wprowadzał zmiany w sądownictwie, które nam się nie podobały i je na bieżąco. Wtedy milczał lub podpisywał. No, po 6-7 latach zdecydował się zmienić zdanie. Dobrze, że teraz, ale troszeczkę za późno.
0: No to w takim razie teraz zapraszam naszych słuchaczy na krótką przerwę i wracamy już po piosence. Wracamy po krótkiej przerwie. Z tej strony Piotr Patalas. Przypominam, moim gościem dzisiaj jest Wit Maniewski ze Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. Wracamy do tematu ustawy o Sądzie Najwyższym. I tutaj chciałem, właściwie troszkę połączymy te tematy Sądu Najwyższego i KPO. Chciałem pana zapytać, czy nie uważa pan, że zarówno z Lewicą powinniście, jak i też z Szymonem chłownią powinniście dołączyć do prac nad tym potencjalnym projektem Andrzeja Dudy i Prawa i Sprawiedliwości?
1: Myślę, że trzeba rozmawiać w tej sprawie, ale jeżeli jest dogadanie z PSL-em, no to chyba nie ma o czym.
0: No, myślę, że zawsze się znajdzie miejsce, ale chciałem zapytać, no bo złożyliście projekt razem z z Lewicą, który ma pozbyć się tego problemu Izby Dyscyplinarnej i przy okazji też ten projekt zakłada likwidację Krajowej Rady Sądownictwa, No ale chciałem, powiedzieć, chciałem pana zapytać, no bo zasadniczo nie ma szans na przejście tego projektu, złożyliście go, mam wrażenie, tylko tak po to, żeby złożyć. No to chyba wypadałoby jednak dołączyć się do tych prac, mimo że nawet może i są dogadani z tym PSL-em, no ale może jesteście w stanie coś wnieść do tej, do tej ustawy.
1: Przedstawiamy swoje rozwiązanie i ono leży na stole, jeżeli rządzący stwierdzą, że warto pójść w tę stronę, no to mają to.
0: No to w takim razie jeszcze inaczej. Ursula von der Leyen ostatnio, właściwie nie sama, tylko ustami Jacka Kumocha, że tak to ujmę, można domniemywać, że Ursula von der Leyen ma pozytywne podejście do tego projektu Andrzeja Dudy. No tutaj pan Kumoch powiedział właściwie na zadane pytanie, czy prezydent usłyszał od szefowej Komisji Europejskiej obietnicę, że jeśli ustawa wejdzie w życie, do Polski trafią pieniądze, to na to pan Kumoch powiedział. Gdyby deklaracja została tak sformułowana, byłaby troszkę niegrzeczna, ponieważ Komisja Europejska nie decyduje o polskich ustawach. To, co prezydent usłyszał od von der Leyen, to zadowolenie z tego, że prezydent zgłosił ten projekt. Powiedziała, że bardzo się cieszy i że widzi w tym szansę na załagodzenie, zażegnanie sporu. No to najwidoczniej, skoro Ursula von der Leyen mówi, że bo tak pozytywnie się odnosi do tego projektu, no to może jednak warto byłoby chociaż uchwalić w tej formie, którą prezentuje Andrzej Duda. Może jednak ten KRS nie jest tym warunkiem granicznym.
1: Tak jak wcześniej mówiłem, Andrzej Duda wykonał sporą polityczną robotę i ofensywę polityczną w ostatnich dwóch miesiącach i faktycznie to jest z tego efekt. W Unii Europejskiej lobbowano za tym pomysłem. Widać, że się przygotował, że to nie jest... Jakiś występek ze strony prezydenta, nagła zmiana dyskursu w sprawie sądownictwa w Polsce, tylko przygotowywana wcześniej strategia, wobec której może być bezsilny Zbigniew Ziobro. Więc dobrze, że tak, tak zrobił, że nie jest to jego wymysł, tylko przygotowana wcześniej. Yy,
0: to wyobraźmy sobie, jest pan posłem, zasiada pan teraz na sali Sejmowej, no i przychodzi głosowanie, druk numer 1000, załóżmy, no i musi pan zagłosować za lub przeciw. Projekt Andrzeja Dudy. Głosuje Zobaczymy, pan.
1: Zobaczymy, w jakiej sytuacji byśmy się znaleźli. To, no
0: ale przyjmijmy. Bo to
1: nie jest jeszcze pewne, że, yy, że PSL to poprze.
0: No dobra, ale to w takim razie jeszcze inaczej. No to mamy pierwsze czytanie. I zastanawia mhm. się pan. Czy od Pana głosu zależy, czy ustawa przejdzie dalej, czy nie przejdzie. Kierujemy do czytania w komisji, czy odrzucamy w pierwszym Myślę, czytaniu? że
1: kierujemy, bo trzeba coś z tym zrobić i to już jest krok do przodu. Co prawda można zrobić większy krok, ale to jest zawsze krok do przodu.
0: Więc no, za. Więc za, więc za. Eee, a jakby to ten projekt Andrzeja Dudy był już w trzecim czytaniu i w tej powiedzmy formie niezmienionej, za, przeciw?
1: Pomiędzy pierwszym a trzecim jeszcze się dużo by wydarzyło, więc no, ale tutaj mówię, się nie podejmę o
0: No dobra, ale skoro w trzecim czytaniu nawet byłaby w tym, w tym kształcie, w którym jest teraz złożona do laski marszałkowskiej, to nie podejmie się pana cenę? Nie podejmę się o Czyli jednak obawy polityczne przez pana przemawiają. Dobrze, chciałem pana zapytać, co w takim razie Polska powinna jeszcze zrobić w sprawie odblokowania środków z krajowego planu odbudowy? No bo zasadniczo mamy tutaj tę ustawę o zmieniającą kształt Sądu najwyższego. Czy coś jeszcze według pana? Czy to jest, że tak powiem, jedyna z rzeczy?
1: To jest podstawowa rzecz. Czy więcej? Yy, najlepiej by się powiedzieli prawnicy. Ja nim nie jestem, ale. Wykonujmy to, czego się oczekuje, bo też te zmiany w sądownictwie były duże, poważne zarzuty wobec tego, czy to jest wszystko zgodne z konstytucją, czy to jest zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym w naszym kraju, więc po prostu wykonajmy zalecenia i i otrzymajmy te pieniądze, bo one są potrzebne polskim firmom.
0: A nie uważa pan, że to jest błąd, że... Wtedy tam w maju 2021 roku Platforma wstrzymała się od głosu nad głosowaniem o przyjęcie KPO?
1: Były uzasadnione powody. I już przedstawiam jakie. Mamy duże wątpliwości. Wtedy mieliśmy, jak PiS będzie dysponował tymi pieniędzmi. Już niejednokrotnie pokazywał, że. Faworyzuje gminy i samorządy, które należą do PiSu, a opozycyjne samorządy otrzymują mniej pieniędzy lub nie otrzymują pieniędzy z różnego rodzaju funduszy. Dlatego chcieliśmy i oczekowali, oczekowaliśmy od tego od rządu, aby zapewnić samorządom pulę pieniędzy, które będą mogły same decydować dokąd trafią.
0: Okej, okay. to on dalej nie jest odpowiedź, czy nie uważa pan, że to był błąd?
1: No nie, bo były uzasadnione przyczyny.
0: No. No, ale, Dlatego nie jest błąd. No ale to wie pan, no z drugiej strony wstrzymało się tak, 127 posłów Platformy, jeden z koalicji polskiej, jeden od Kukiza i trzech z polskich spraw. Wstrzymanie się w głosowaniu przy bezwzględnej większości no, jest liczone raczej jako głos przeciw. A głosowali przeciw, między innymi Ziobryści, Konfederaci, jedna osoba od Kukiza, zdaje się, że to był pan marszałek Tyszka, jeden z posłów niezależnych. Nie jest panu trochę wstyd? że w takiej logice stoi pan obok konfederatów albo obok solidarnej Polski, partii skrajnie antyunijnych, a wy mówicie, że jesteście najbardziej proeuropejską partią?
1: No jesteśmy najbardziej proeuropejską i to też wynika z badań. I my nie musimy tego udowadniać, bo jak rządziliśmy, to faktycznie byliśmy otwarci na zachód i współpracowaliśmy dla dobra kraju. A jeżeli chodzi o to głosowanie, no to Kompletnie z innych pobudek Konfederacja czy Ziobryjści głosowali przeciwko. My mieliśmy obawy co do tego, jak będą te pieniądze wydawane, a oni po prostu są antyunijni.
0: A to jeszcze pana zapytam, bo to jest taki temat, który jakiś czas temu był bardziej trendy, że tak powiem, bo między innymi za tym projektem zagłosował Franciszek Starczewski, znany z biegania z torbą z UK przy granicy z Białorusią. Jakby pan mógł tak ogólnie powiedzieć, podoba się panu działalność pana posła, czy raczej niekoniecznie?
1: Wszyscy pamiętamy ten bieg, dobrze, że się nie przewrócił, a tak poważnie... Przewrócili się żołnierze akurat. A tak, no to, 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 to też widzieliśmy. Jeśli chodzi o działalność posła Steczewskiego, to są rzeczy, które są jak najbardziej pozytywne i, i nam, młodemu pokoleniu, się podobają, ale nie zgadzam się z wieloma rzeczami, które głosi.
0: To w takim razie teraz już prawie na koniec jeszcze jedna sprawa. United Surveys przeprowadziło sondaż dla dziennika Gazety Prawnej i RMF FM i zapytano w tym sondażu, kto odpowiada za Zablokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. E, przy, przytoczę teraz trzy nazwiska e, i prosiłbym Pana o komentarz, zwłaszcza do, dotyczący ostatniego nazwiska. E, tutaj na pierwszym miejscu e, wskazano, że Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za. E, problemy z pieniędzmi, właśnie 24% Jarosław Kaczyński, 22% Zbigniew Ziobro i uwaga, Donald Tusk 21%. Jak pan myśli, dlaczego tak ludzie uważają?
1: Kampania obrzydzająca Donalda Tuska, prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość od 8, 9, może 10 lat, zbiera swoje żniwa. Wszystko co złe, Donald Tusk, wszystko co dobre, rząd PiSu, więc nie dziwi mnie.
0: Może to dlatego ludzie tak myślą, ponieważ Donald Tusk jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej i ma pewne narzędzia wpływu politycznego na decydentów w Unii Europejskiej. Jakby się zawziął, no to może by dał radę jakoś, powiedzmy, inaczej potraktować Polskę albo żeby te pieniądze szybciej poleciały, przypłynęły do Polski.
1: Dantusk się zawziął, żeby w końcu odsunąć od władzy ludzi, którzy łamią prawo i przez co nie ma pieniędzy, więc wrócił do polskiej polityki, został ponownie przewodniczącym POI i realizuje to, co obiecał. A jeśli chodzi o wpływ na arenie międzynarodowej, to ma bardzo duży. Ale trudno, żeby popierał łamanie praworządności w Polsce.
0: Tylko wiem, że brakiem tych pieniędzy najbardziej obciążeni są normalni obywatele, nie Jarosław Kaczyński, bo płacimy za to chociażby wyższą inflację, bo przewiduje się, że te pieniądze obniżyłyby inflację w Polsce. Płacimy brakiem inwestycji, tworzeniem nowych miejsc pracy itd. itd.
1: No to rząd ma wszystko w swoich rękach, by to zmienić. Wystarczy wprowadzić pr- te zmiany w sądownictwie, których oczekuje strona europejska, no i miliardy euro popłyną do polskich przedsiębiorców.
0: No i tyle, tak? Rozumiem, tyle. tak prosta sprawa dla pana.
1: Moim zdaniem bardzo prosta.
0: No dobrze, to jeszcze chciałem tak na koniec pana zapytać, obawia się pan sytuacji za naszą wschodnią granicą?
1: Ciężko powiedzieć, po raz czwarty po raz dzisiaj. Czwarty. A
0: swoją drogą nie ciężko, a trudno. Może i
1: trudno. I ciężko, i trudno tak naprawdę. Czy się objawiam? Mam nadzieję, że skończy się to w miarę pokojowo. Nie będzie to proste, ale ale miejmy nadzieję, że że ten konflikt już nie będzie mocniej podgrzewany, że jakieś działania dyplomatyczne zakończą się sukcesem i nie będziemy musieli zbrojnie walczyć.
0: A uważa pan w ogóle, że dotychczas Unia Europejska sobie dobrze radzi z tym konfliktem, czy raczej niekoniecznie?
1: To jest na tyle trudny konflikt... Że na ocenę działań musimy poczekać.
0: Czyli po czasie, rozumiem. Po, czasie. po owocach ich poznacie. No dobrze. Historycy oceniam. Ach, No tutaj jeden z, z gości z PSL-u jest historykiem, to na pewno e, Oceni. Na pewno kiedyś będzie mógł ocenić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem, moim gościem był Witmaniewski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
1: Za tydzień. Poglądy prezentowane w audycji nie są poglądami Uniwersytetu Gdańskiego, a wyłącznie zaproszonych gości.